0: Diese Woche damit verbracht, einen illegalen Stream im Internet zu suchen, hat keinen gefunden. Zwar auf jeden Alter, Fall fast genauso schlimm,
1: wie wenn Leute von ihrem New york Urlaub erzählen. <lacht>
0: aber ich höre jetzt selbstverständlich auch
1: nicht unseren Podcast. Also ja, scheiß drauf. <lacht> Herzlich willkommen zum Elster <lacht> Podcast. Die Ideologie
0: des Asozialen. Die Texte sind irgendwie so asozial. Oh, das der klingt aber sehr chinesisch. Den muss man mal so richtig in die Fresse schlagen, verstehst du, würde ich schon gern machen. Ich finde die Texte sind sehr, sehr gut und absolut endlich mal auf den Punkt und kein blödes Wunder <lacht>
2: Ich bin super. <lacht> <lacht> mein Rapper! Sollen wir was Negatives sagen? Das ist ein Näger! Ja. ist ätzend! Peniswesen, ich Aber ich muss sagen, drei,
0: ich bin am drei, überrascht. Drei. Die ganzen Melodien sind geklaut von allen möglichen Leuten. Warum oh, finde
1: ich die Musik ich sehr sehr ich gut? Ey, Junge, ähm, musst du verstehen,
0: so das ist scheiß Musik. Von, ich noch keine das ist halt. Felix Lobrecht, wir äh, morgen gehört, <lacht> äh, die haben auch so metareflexiv äh, darüber geredet, wie äh, das so. Wie, wie unprofessionell, doch immer so der Anfang von so einem Podcast ist mit so runterzählen und klatschen. Es hat mich sehr gefreut, dass sogar der zweit erfolgreichste Podcast in Deutschland keinen anderen Anfang nimmt als unser Podcast jedes Mal.
1: Aber ich fand dein Klatschen gerade war wirklich sehr ähm, schwach, sehr, so schwächlich. So ein
0: oh, dann, dann liegt es vielleicht an der Mikrofoneinstellung, also.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja Luki, wir haben, wir haben, uns, wir haben uns jetzt glaube ich sechs Wochen nicht mehr gesprochen. So. Ich, ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist in der Zeit, ne? Sonst <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, es sind, es sind Dinge geschehen, mein Gott. Ähm, nee, aber also wir haben uns natürlich gesprochen, aber wir haben nicht aufgenommen. Faktisch. Ne? Das stimmt. Also, das, das stimmt. Also sollte, sollte auch allen unseren Followern äh, aufgefallen sein. <lacht> ja,
1: für die, für die ist es so. so die, die haben sich vielleicht abgewandt oder haben was Besseres gefunden. Ja. Äh, kann sehr gut sein. Ähm, ich glaube, jeden Tag wächst das Podcast-Volumen auf Spotify um 50 Prozent. Ähm, zugegebenermaßen äh, verkleinert sich es auch immer wieder. Viele Sachen hören ja auch wieder auf. Vielleicht dachtet ihr auch, der Elster-Podcast hat aufgehört, aber. Dem ist offensichtlich nicht so. Wir sind wieder da. Und, ähm, <lacht> crazy, ne?
0: Digga, ich glaube wirklich, die Hälfte der Folgen, die wir gemacht haben, beginnt mit, wir waren länger nicht da. Und jetzt sind wir doch wieder da. Und irgendwie ja. ist es jetzt eine, eine unnormale Situation und ein außerordentlicher Tatbestand, dass wir jetzt <lacht> sechs Wochen weg waren. Naja.
1: Und, und jetzt doch wieder da sind. Also man muss, vielleicht sonst wäre es irgendwie egal, man könnte sich jetzt einfach so wieder, ähm, so reinschieben äh, und so tun, als sei eben keine Zeit vergangen. Ähm, aber das ist jetzt doch ein bisschen schwer, weil es waren jetzt ja nicht so, als seien das sechs Wochen gewesen, in denen man auf die man zurückblickt und sagt, ach, was war eigentlich nochmal, habe ich eigentlich meine Oma angerufen oder nicht? So, Sondern es ist ja, hat, war, ist ja schon ein bisschen mehr passiert. Und, und ich meine, selbst ähm, komplett unpolitische Menschen äh, haben, sich, ähm, haben sich selber in der Verantwortung gesehen, eine, einen, einen Standpunkt einzunehmen und sich öffentlich zu äußern und sei es auch nur mit einem schwarzen Bild auf Instagram aber ähm, ja und äh, und tatsächlich macht es schon einen leicht falschen Eindruck dass wir sechs Wochen lang die Klappe gehalten haben zurückkommen und so sind so na Jungs und Mädels Lost of Jokes.
0: Du meinst, wir haben uns, wir haben uns Absicht, absichtlich bedeckt gehalten. Wir sind in die, in die politische Bedeckung gegangen, um nichts Falsches zu sagen, in einer hochpolitischen ja. Zeit, wo, wo 13-Jährige Bilder posten, worauf nichts zu sehen ist, außer politischer Flex und Selbstprofilierung. Was aber ja extra, also du hast das, wir haben das beide jetzt so polemisch ironisiert. Im Endeffekt ist es ja komplett erfreulich, dass, äh, ja, dass es so Themen gibt gerade wie, wie ähm, Corona oder in den sozialen Netzwerken, jetzt kürzlich eben auch Black Lives Matter, äh, was so krass um sich greift und so krass raumeinnehmend ist.
1: Aber, ja, aber jetzt, also wir müssen eigentlich direkt so Metaebene drüber sprechen. Also hast du nicht äh, ein gewisses, so ein bisschen äh, ein schlechtes Gewissen empfunden, äh, weil du dachtest ähm äh, so ich sage nichts gerade wir sagen nichts gerade hat dich das hat dich das nicht beschäftigt
0: also also ich ich, ich ich sage politisch in meinem Leben genug aber selten über soziale Medien oder Podcasts so das ist so deswegen dass ich habe jetzt keine Gewissensbisse mhm. oder kein also in mir lebt nicht der Eindruck meine Meinung nicht kundgetan zu haben ähm, was, was ja irgendwie in der heutigen Zeit äh, vielerorts gleichgesetzt wird mit, du musst es geschert haben, weil sonst wissen deine Freunde nicht, dass du politisch aktiv bist, so. Aber, ähm, also, die, der, der, die gute, das gute Evergreen einer Demonstration äh, geht auch immer so. Man muss, man muss ja keine Stories posten, so. Und, und ey, wir sind auch ein Podcast zweier ja weißer Allmann so. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Sprachrohr sind jetzt so oder Aufklärungsarbeit leisten sollten oder ich. also wenn dann, wenn wir das Thema hier behandeln, dann müssten wir wahrscheinlich eher, eher uns an die, an, an die eigene Nase fassen und mal überlegen, wie, wie wir so uns dem gegenüber verorten. Also jetzt irgendwem was zu erklären zu der Thematik finde ich schwer, oder? Ähm oder oder äh, du hast wahrscheinlich einen Vortrag vorbereitet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> tatsächlich, ja. Tatsächlich habe ich ein paar Stichpunkte, na klar. Ähm, aber <lacht> das kommt vor allen Dingen daher, dass mir aufgefallen ist, dass, dass in, der, in, der, in der Diskussion, in so dem Ku Diskurs, den man so verfolgt hat, dass da was gefehlt hat. Und, und erst ähm, dachte ich eben, was fehlt ist, dass ich mich jetzt klar auf Social Media hier ähm, aufstelle und sage, auch ich finde Rassismus scheiße. Und Das habe ich eben nicht gemacht und, ähm, und habe dann aber zu lange darüber nachgedacht. Und bin dann eben auch zu irgendwie einer Demo gegangen, aber da konnte ich, und weißt du, bei dir ist es was anderes, du gehst regelmäßig auf irgendwelche Demos, aber für mich ist es immer noch so eine ähm, ne Seltenheit. Da kann ich jetzt nicht so tun, als, äh, als könnte ich mich darauf immer fallen lassen. Ich gehe Ach. ja sowieso zu Demos. Das stimmt nicht.
0: Hast du einen Stein in die falsche Richtung geschwissen, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, das, das, das ist hier in Saarbrücken tatsächlich nicht passiert. Da muss man sagen, da waren die Leute wirklich sehr vorsichtig äh, eingestellt und da wollte sich niemand gegen die Staatsgewalt, äh, ähm, gegen sie wenden, obwohl es da Gründe gegeben hätte für, meiner Ansicht nach. Aber, ähm, was ich, was ich sagen möchte, und das da können wir vielleicht, das können wir vielleicht anschneiden, das ist auf jeden Fall der Teil, der mir am allermeisten gefehlt hat in der Diskussion und wo auch ich das Gefühl habe, mir fehlt ganz viel Wissen, ist, ähm, ähm, beim, beim strukturellen Rassismus. Und, äh, so, ich weiß, er ist da, so, es ist so ein bisschen so, dass das, das Geist, der Geist, der uns umgibt, ja, also ich weiß, er ist da, aber in, in, eben den Talkshows und den Podcasts und der Öffentlichkeit der letzten Zeit habe ich vor allen Dingen Schwarze und POCs gesehen, die immer wieder erzählen mussten, was ihnen Schlimmes passiert ist und, andere Zuschauer und ich standen daneben und haben den Kopf geschüttelt und gedacht, Mensch, wie furchtbar. Und ähm, so und jetzt sind quasi haben diese Leute ihre Erfahrungen geteilt und es ist offenbar eben furchtbar. Aber ähm, dieser 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 strukturelle Rassismus, den, den, den ich, konnte ich da jetzt irgendwie noch nicht so richtig greifen und, und, ähm, und da fehlt mir extrem viel. Ähm, irgendwie eine Beschäftigung oder jemand, jemand äh, der sich damit richtig länger beschäftigt und äh, das gibt es meiner Ansicht nach nicht so richtig. Ähm, ja, und deswegen ist da mein, mein Wissen zu sehr begrenzt. Ich weiß eben nur, es gibt ihn.
0: Wo, 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 äh, wen gibt es wo nicht? Der, der jetzt, äh, der, der dir das jetzt gerade zugänglich machen kann oder meinst du gesellschaftlich jemand, der, der sich damit beschäftigt und Aufklärungsarbeit leistet?
1: Ja, ich glaube, das, ich glaube, das Problem ist, ähm, es ist halt nicht so offensichtlich. In Amerika äh, ist der strukturelle Rassismus viel offensichtlicher, weil es sterben die ganze Zeit Leute. So, das ist da, ähm, da hast du immer wieder jeden Tag aufs Neue einen Beweis dafür, dass es falsch läuft. Und am Anfang waren ja auch die Black Lives Matter-Demos sehr auf George Floyd und auf Amerika bezogen. Mhm. Und, und das, war auch ein, das war auch mit ein Argument, warum hier ähm, viele Politiker, Politikerinnen, zu so tun konnten, als sei das alles egal, weil es geht doch nur um Amerika. Ja, ja, den, den, den
0: Punkt habe ich schon verstanden. Ich dachte, irgendwie dir fehlt es an, an Ansprechmöglichkeit, an Inst Institutionen, die sich mit dem Thema äh, struktureller Rassismus in Deutschland auseinandersetzt. So. Ich dachte, das sei gerade deine Aussage gewesen.
1: Ähm, also es gibt sicherlich, es gibt sicherlich äh, tolle Leute, die sich damit auseinandersetzen. Ich äh, ich, ich, ich habe es bloß noch nicht so gesehen ja. und, ähm, und, und würde mir total wünschen, da, äh, das besser aufgearbeitet zu bekommen. Und, und weißt du, ich persönlich habe so drüber nachgedacht und, und mir fällt eben natürlich vor Dingen die offensichtlichen Sachen auf. Und die offensichtlichen Sachen sind eben sowas wie ähm, so Marken, äh, die eben zum Beispiel rassistisch sind, jetzt gerade hat ja ähm, äh, die Firma Mars, glaube ich, die Uncle Benz rausgibt, äh, ist auch mal auf den Trichter gekommen, dass man da vielleicht ein Stereotyp bedient seit mhm. irgendwie 80 Jahren und möchte das jetzt ändern und so. das. Und das ist crazy, ehrlich gesagt, dass so eine große Firma das Gefühl hat, das eben jetzt machen zu müssen. Und, und was war, aber, aber ich habe dann eben so über Deutschland nachgedacht und ähm, und wir alle kennen irgendwie das Problem des Zigeunerschnitzels, und, ähm, und, aber es liegt schon sehr viel tiefer und, ähm, und, und seitdem ich darüber nachdenke, kann ich nicht vergessen, dass ähm, das letztes Jahr war ich in der Stadt Coburg, die ist in Bayern und, ähm, und Coburg, die, die Stadt Coburg hat ein, 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 ein Wappen und äh, das ist ähm, furchtbar, wenn man das googelt, kriegt man wirklich einen Schreck und da ist ähm, das, der sogenannte Coburger Moor drauf. Mhm. Es ist ein Schwarzer mit so einer ganz furchtbar rassistischen Darstellung eines Schwarzen. Und es ist eben offensichtlich aus der Kolonialzeit und, ähm, und es ist aber nicht nur so, weiß ich nicht, in Berlin gibt es auch die Mohrenstraße und es ist halt ein Bahnhof in Mitte, das ist schlimm genug. In Coburg ist es die ganze Stadt. Auf jedem äh, Gullideckel ist es drauf. Das Stadtmagazin heißt so, also es ist wirklich überall und ähm, ja und dann und ich wusste das jetzt schon einige Zeit und dachte dann, so ja Mensch, ist nicht jetzt mal der Zeitpunkt, wo man einfach sagt: komm, Jetzt ja. ist die Welle da, sogar Ankel Benz benennt sich um, wir machen es jetzt mit, So, es ist keine Schande, niemand wird dadurch äh, verliert damit ernsthaft irgendwas, wo, was ihm am Herzen liegt. Es ist einfach rassistische Scheiße, wir lassen es sein. Und dann habe ich eben geschaut, ob denn gerade zum Beispiel in Coburg so eine Debatte stattfindet. Und ich kann dir sagen, tut sie nicht so, also gar nicht. Tatsächlich, der letzte Debattenbeitrag ist jetzt schon zwei Jahre her und zwar von einem Heimatforscher, der heißt irgendwie so äh, Hubertus Heide oder so und äh, der hat seine Dissertation darüber geschrieben und, er hat, und da sieht man auch wieder, dass wirklich viele Historikerinnen auch schlimme Sachen schreiben. Er hat original ähm, eine ganze Dissertation über diesen Coburger Moor geschrieben und kam dann quasi zum Fazit, das sei gar nicht diskriminierend gemeint, sondern das sei ein Hochleben lassen. Das war eine, eine Verehrung dieses Moors. So. Das sei total nett gemeint. Ja, da, da, da
0: hat er ja richtig tief geforscht, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Ja, ja, ja. also er hat wirklich tief geforscht und dann so an, irgendwie an irgendwelchen 15. Jahrhundertquellen naja. bewiesen, dass, dass es gar nicht rassistisch sein kann. Ja. Und ähm, ja, und das hat, mich dann, das hat mich dann schon sehr aufgeregt, ähm, weil ich irgendwie so dachte, jetzt, jetzt hat man so diesen Diskurs und die Aufmerksamkeit und es ist jetzt wirklich an der Zeit, ganz viele Dinge zu finden, die man ändern möchte und ich meine, es beginnt so mit, dieser mit diesem Begriff Rasse im Grundgesetz, ob man in den Streich möchte oder nicht, das ist sicherlich eine wicht wichtige Frage, ähm, aber das ist nicht die einzige Frage und, ähm, und das möchte ich vielleicht dir und auch unseren Hörerinnen mitgeben, ähm, die deutsche Kolonialzeit ist relativ unaufgearbeitet und daraus entstehen viele dieser Rassismen, die, die uns begleiten, wie die Mohrenstraße, wie der Coburger Moor. Und, ähm, und in Amerika werden ja viele Denkmäler gerade abgerissen. Und auch das ist nichts, was wir nicht auch hätten. Also in ja, jeder, ja. jeder deutschen Stadt ist mindestens eine Straße nach einem deutschen General ähm, benannt, der ähm, in, 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 in den Kolonien in den deutschen Kolonien ähm, Furchtbares angerichtet hat. Und, und der Prominenteste ist, ist Robert Koch. So. Und, oh,
0: die, und, ey, war, Jakob, ganz kurz. Seit vier Minuten redest du in einer Geschwindigkeit und ich warte darauf, dass du absetzt <lacht> und den Fakt mit, mit, mit Robert Koch jobben kannst. Ja. Ja, ja, erzähl.
1: Was, nein, was, was, was wolltest du zu Robert Koch sagen?
0: Naja, dass, dass er ja auch nicht unproblematisch ist und dass, dass man äh, die Namensgebung von diesem Institut schon grundlegend in Frage stellen kann, aufgrund der Menschenversuche etc., die da bei ihm in der Vergangenheit abliefen. Und ich es ich es wahnsinnig finde, dass, dass, äh, dass, dass es jetzt ausgerechnet das Institut dann auch trifft, was in den letzten Monaten derart im Mittelpunkt stand und was sich jetzt mit dieser, mit, mit, mit dem Thema Black Lives Matter so wunderbar verbinden lässt. Ja, also, ja. Äh, es gibt ja viele Verbindungslinien. Es gibt auch in Amerika ja, ähm, äh, es zeigen ja die Zahlen, wie, wie hoch die Todesfälle auch gerade in der, in der schwarzen Bevölkerung bei, bei Covid-19-Patienten sind einfach aufgrund, ähm, aufgrund aufgrund, der nicht vorhandenen gesundheitlichen Leistungen im Land und der Niedriglöhne und der Arbeitslosigkeit äh, unter schwarzen Menschen. Und, und das ist äh, ich, ich finde es auf eine Art Wahnsinn ähm, und fühle auch immer so Posts, mit, die so, so ironisch dahergehen, was ist eigentlich 2020 los so. Man hat es irgendwie nicht kommen sehen, wie viele große Themen dieses Jahr aufmacht und an uns heranträgt. so Und ich finde es dann noch erstaunlicher, dass sich diese Themen auch am Ende des Tages noch verbinden lassen. Also, so <lacht> äh, denkt, man an, denkt man an Hanau, denkt man jetzt an George Floyd, denkt man an Covid-19, was das irgendwie alles umfasst, oder denkt man irgendwie an die Thüringen-Wahl. So, da, das ist ja. irgendwie, irgendwie ließ, ließe sich da jetzt auch stundenlang ließen sich da Parallelen ziehen, was, 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 ja, wie so gesellschaftliche, äh, Dynamiken gerade auch so von einem Feld aufs andere und wieder zurückgehen, so, ne? Ja, ähm, aber, also aber du, tatsächlich... Ja, du hast sicher noch mehr Facts zu Robert Koch.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, es klingt so, als würdest du so in dein in deinen Sessel fallen und so richtig so, äh, mit so großen Augen sagen, es ist alles verbunden, ähm... Und es äh, und st stimmt ja auch, also es ist, es, ist, es ist schon crazy, diese Flut an Themen, mit denen man sich beschäftigen müsste, ist ist überlagert sich so sehr, dass man dass man zwischendurch vielleicht gar nicht richtig Zeit hat, das neue Haftbefehl-Album wertzuschätzen, ja. dafür kommen, da kommen wir vielleicht später dazu, aber ähm, ja zu, zu Robert Koch ähm, soll jetzt hier gar nicht so die flammende Rede gegen ihn sein. Ähm, Jetzt, so ich habe mich eben jetzt historisch mehr mit dem beschäftigt und ist es, äh, ja und ist es ist eben ähm, äh, ja, eben zum einen hat er irgendwie ähm, Bakterien entdeckt und die medizinische Forschung ungemein vorangetrieben, zum anderen ähm, äh, gehörte der eben in so, ein, in so eine größere Gruppe an sehr autoritären ähm, Medizinern des, ähm, des 19. und dann 20. Jahrhunderts die ähm, ja der medizinische Forschung ähm, ja sehr begleitet wurde von eben solchen solchen von Rassentheorien von Eugenik von äh, von ja und da hat eben auch diese Bakteriologie dann ähm, äh, äh, auch dazugehört und auch die Parasitologie und ähm, und, und all das, und das klingt jetzt polemisch, aber er mündet dann im Holocaust. Also, ähm, das ist tatsächlich so und ähm, und das, 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 das möchte ich jetzt Robert Koch gar nicht vorwerfen, in keinster Weise, der ist der ist ja schon 1910 oder so gestorben, aber wo er eben beteiligt war, war eben in Uganda und Deutsch-Ostafrika, wo man eben ähm, Konzentrationslager aufgebaut ja. hat und halt, ähm, ja, Medikamentenversuche gemacht hat und, ähm, und, und quasi einheimische Menschen hat erblinden lassen an hohen Medikamentendosen. Und das und ich meine diese und auch bei Robert Koch wie bei so vielen anderen großen, äh, ähm, Leuten wird vor allen Dingen immer dieses Argument äh, der Zeit dann angebracht und das, das stimmt natürlich aber wenn man wenn man dann eben sagt ja ein Kind der Zeit dann, dann muss man eben auch die Zeit miterzählen mhm. und das passiert halt nicht und, und da ist eben dann auch kein Raum dafür wenn du eben äh, ja wenn du eben die 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 Straßen und Institute danach benennst und ähm, ja und um, um, um vielleicht diesen Rant jetzt, jetzt da abzuschließen, aber da, da sehe ich am ehesten, am ehesten, wo eben so diese, dieser strukturelle Rassismus ist. Das liegt aber daran, dass ich Historiker bin und deswegen, äh, deswegen fällt es mir am ehesten auf. Aber wo denn denn noch ist im Gesundheitssystem, im, im Schulsystem, im... Ähm äh, und eben auf dem Wohnungsmarkt und, und bei Jobs und so, das, das, das kann ich eben mir nur vorstellen. Und, und, und ich würde es aber gerne besser verstehen und dafür müsste aber eben diese Debatte weggehen davon, dass, dass immer wieder äh, weiß ich nicht, Aurel März eingeladen wird zur AD und dann erzählen muss, was ihm Schlimmes passiert ist, weil da hat er sich ja auch langsam keinen Bock mehr drauf. So, er hat es jetzt erzählt und das ist furchtbar für ihn, aber es geht ja weiter als das. Mhm. Und da und ja, würde ich mir sehr, 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 sehr wünschen, dass man irgendwie äh, die, den Willen hat, ähm, um, um das fortzuführen. Und ich habe diesen Willen bei vielen Politikerinnen noch nicht gesehen, ähm, Und aber, ich, aber, aber vielleicht ist ja zumindest eben in den, in den Medien oder von Einzelpersonen und Demonstranten ähm, ja, da das Interesse dran, äh, sich damit äh, sich das aufzudecken.
0: Ja, ich denke auch gerade, dass so die, dass das Umstürzen von Denkmälern oder das Infragestellen von Namen oder Wappengebungen das ist ja, das ist ja eine Form des, ähm, des Pla etwas Plakativmachens, was ja ähm, das Wort strukturell jetzt nicht direkt ähm, beinhaltet, also es ist ja wirklich, mhm. ähm, es ist ja eine sehr gute Art, die Gesellschaft wirklich jetzt mal mit der, mit der, mit der Schnauze in die Scheiße zu drücken und mal zu hier einfach Menschen, die das Wort struktureller Rassismus nicht begreifen, auch, auch mal wirklich, ähm, was heißt begreifen? Ich glaube, begreifen tun es wahrscheinlich nur die Menschen, die, die darunter leiden oder die die Erfahrungen damit gemacht haben. Aber vielleicht kann man es verstehen als weißer Mensch und vielleicht ähm, ja äh, treten in Zukunft auch nicht mehr so viele Diskussionen, wie ich auch in manchen Freundeskreisen hatte, äh, nach dem Motto, ja, verstehe, dass man jetzt irgendwie protestiert gegen Polizeigewalt, aber sowas gibt es ja in Amerika und nicht, nicht in Deutschland so. Yeah, wann yeah, wurde yeah, yeah, hier yeah. zuletzt ein, ein schwarzer Mensch erschossen von einem Polizisten? So und das geht, das Thema geht ja ganz, also es geht ja sehr viel weiter darüber hinaus. So. Yeah, also George yeah. Floyd, ähm, ich meine, das, das Thema Black Lives Matter, das ist, das ist auch manchmal so ein so ein Punkt, wo ich, wo ich so ein bisschen cringe, wenn ich irgendwie ähm, wenn ich, wenn ich junge Leute auf Instagram sehe, die, die jetzt irgendwie denken, Black Lives Matter wäre wär die Bewegung des Jahres 2020, ja. Also ich meine, äh, der, der, der Begriff ist uralt, der Begriff wird seit Jahrzehnten verhandelt und dafür gekämpft. Und ähm, es geht jetzt nicht gerade nur darum, Stimmung zu machen über soziale Medien und... Äh, einen Begriff wie Black Lives Matter wirklich in alle Timelines und Instagram-Stories und auf alle Pappschachteln in Händen von 15-Jährigen zu transportieren, sondern es geht wirklich darum, den Begriff zu verstehen. So. Ähm, ja. Und ja, da, häng, da hängt jahrzehntelange Protestbewegung dran, dran und jahrhundertelange äh, Diskriminierungserfahrungen an diesem Begriff. Und ähm, ja, ja, manchmal, also deswegen, wenn du, wenn du mich nach dem Grund fragst, weshalb ich kein schwarzes Bild gepostet habe, ja, ja, ja. ähm, dann, dass ich irgendwie, ich, ich poste sonst gerne was, was politisches auch mal auf Instagram, weil ich irgendwie denke so, ähm, und es soll jetzt kein Front an, an jeden sein, der sich da angesprochen fühlt, auch ich bin äh, der Stereotyp-Student, der ab und zu mal ein Bild postet mit einem selbstironischen Spruch drunter. Aber das hat halt für mich, das hat halt für mich einen Nullwert so. Und ich finde, selbst wenn, keine Ahnung, ein Drittel meiner Follower schauen meine Storys und davon klicken vielleicht nochmal vier drauf auf irgendwas, was anstrengend aussieht, weil irgendwie Schrift verwendet wird und man sich mal kurz hinsetzen muss und irgendwas durchlesen. Selbst wenn es nur drei oder vier sich am Ende durchlesen, mache ich das eigentlich gerne. Ja? Also sowas mit. Mit Gehalt äh, auch über eine Plattform wie Instagram verbreiten. Aber jetzt bei diesen schwarzen Bildern dachte ich irgendwie so: äh, Ich glaube, ich muss, ich, glaub, ich, ich glaube, ich würde damit jetzt niemanden auf was aufmerksam machen so. Und ich glaube, meine Solidarität äh, würde ich jetzt da so zu tendieren, anders zu zeigen. Und ja, jetzt irgendwie. Ähm, ja, mein, in, in den Feed meiner meiner Follower was reinzuschicken, was bei denen eh auch so präsent ist wie bei hoffentlich allen in Deutschland im Feed, wobei das sicher nicht zutrifft. Ja, da habe ich irgendwie nicht den Grund gesehen, das jetzt so zu machen. Keine
1: Ahnung. Ja, ja also ich meine, ich ich, ich so ich weiß ja, ähm, dass, du, ähm, da, da, dass du niemandem Rassismus durchgehen lässt und dass äh, bei dir auch ja, dass du dich dagegen einsetzt und ähm, ja, aber vielleicht nicht all deine Follower. Aber ich verstehe dich, ich verstehe dich äh, auf jeden ja. Fall. Ähm, dazu, äh, zu ein Gedanke noch dazu, ähm, es gibt so eine neue Netflix-Serie, ähm, Trial by Media, relativ neu. Hast du mir schon, schon empfohlen, produziert. ja.
0: Habe ich auch schon zwei Folgen gesehen.
1: Hast du davon gesehen? Ja, also kann man, kann man sich sehr gut anschauen, ist wirklich sehr interessant. Ähm, und da gibt es eine Folge ähm, zu einem Mord in New York an, an einem äh, schwarzen ähm, Mann, der erschossen wurde von der Polizei. Sehr, sehr, sehr gruselig. Und, ähm, und was aber besonders gruselig ist und was mir wirklich eine Gänsehaut äh, hat äh, über den Rücken laufen lassen, das war in den 90ern. Und, und der, der, der Reverend L. Sharpton, ähm, ein Bürgerrechtler, der eben jetzt auch bei der Beerdigung von George Floyd gesprochen hat ähm, und schon sehr lange eben kämpft. Er ist ein sehr interessanter, also ein toller Typ. Kann man sich vielleicht mal, kann man mal folgen bei Twitter oder so. Auf jeden Fall hat der eben die Proteste organisiert damals. Und, und man sieht eben diese Proteste und die Leute, die eben schreien, no justice, no peace. Und, und das zu hören und, 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 und und dann eben zu realisieren, okay, ja, das, ist, das wird nicht erst seit zwei Wochen gerufen, sondern schon so lange. Ja, das, das, das habe ich als sehr, sehr frustrierend und, ähm, und gleichzeitig inspirierend empfunden. Und ähm, ja.
0: ja. Ja, dramatisch, wie dann dieser Gerichtsfall leider verhandelt wurde, ne? weil letztendlich, ähm, äh, ja. falls wir den gleichen meinten, kam da, glaube ich, sogar ein Freispruch für den weißen Mörder Die oder sowas raus, ne? Ähm.
1: Ja, genau, genau tatsächlich, das ist passiert äh, so, in dieser Serie Trial by Media kann man sich sicher sein, die, es äh, äh, läuft schlecht, ja. so, also äh, f, ähm, die, 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 die ähm, Urteilsbrüche sind äh, aus heutiger Sicht fatal, ähm, mhm. aber das, das, das scheint ein bisschen auch der Einfluss dann der Medienberichterstattung ja. zu sein, das suggeriert zumindest so diese Serie.
0: Aber tatsächlich, äh, grandiose Serie ist auf jeden Fall ein, ein Tipp für jeden, der sie noch nicht gesehen hat oder jede ähm, von George Clooney directed auch. Ähm, und wie ich finde, tatsächlich unfassbar gut. Und ich habe auch dabei wieder gemerkt, ähm, wie toll ich das Medium äh, Dokumentation eigentlich finde. Irgendwie, also <lacht> ja. wirklich, inzwischen, ich glaube, ich fange mehr Dokumentationen an als normale, ähm, herkömmliche Serien. Einfach weil ich finde, dass das über die Plattform Netflix von so privaten ähm, ja, Directors großartig funktioniert. Also ich meine, wie viele Dokumentationshypes gab es auch die letzten Jahre um Tiger King oder ähm, das Festival da, das Fire Festival. Also, Fire es Festival ist, ja, äh, ja ist schon ein geiles Medium, muss man sagen. So, ist auch eine, äh, vielleicht geht, geht auch vielleicht ein bisschen Hand in Hand mit so einem äh, Podcast-Hype. Es ist einfach äh, journalistische Berichterstattung in äh, Ton und Bild. In Form von Podcasts oder ähm, halt Dokumentationen lebt und blüht richtig auf durch Geldgeber wie Spotify oder oder Netflix. Und das finde ich eine find ne erstaunlich schöne Entwicklung, so bei all dem anderen ja. Mist, der da zum Teil auch auf Netflix äh, <lacht> läuft.
1: Ja, hm. das, das stimmt, ja, das die, die, die Dokumentationen sind toll, sehr viele. Ja. Du, Lukas, ähm, äh, ähm, ja, das war ein, ein sehr, sehr äh, politischer und äh, auch interessanter Einstieg, hoffe ich. Den du auf, ähm, den,
0: den du auf jeden Fall auch äh, total geplant hattest, wie ich gemerkt habe. <lacht> <lacht> Weil ich bin ja eigentlich eingestiegen mit, ah, egal, lass mal jetzt nicht darüber reden. das ist. Es... Ja, <lacht> <lacht> ja, fand ich auch, war, war jetzt weit schön. Hatten wir tatsächlich auch noch nicht drüber geredet, erstaunlicherweise die letzten Wochen. Ist mir aufgefallen währenddessen. Ähm,
1: ja, wir haben nur ein bisschen gelästert über Demo-Teilnehmer ja, und ja. Demo-Polizisten. Aber, ähm, äh, aber Lukas, um äh, vielleicht ähm, dich und unsere Hörerinnen wieder abzuholen, ähm, wie war denn deine letzte Woche?
0: Ähm, durchwachsen, weil ähm, hm. Ja, ach nee, weißt du, weißt du, wenn ich jetzt darauf eingehe, warum durchwachsen, dann landet man am Ende beim Thema Corona und dass einfach vieles noch äh, sehr limitiert ist, was man machen kann. Und das wäre jetzt, finde ich, auch irgendwie das falsche Gesprächsthema infolge dessen, was wir gerade besprochen haben. So, äh, ja. abseits davon, wenn, wenn mich irgendwas gerade frustriert, was ich nicht machen kann aufgrund von Corona, dann äh, geht es mir ganz gut. Und äh, ja, jetzt gerade liege ich auch. Ähm, relativ fertig auf dem Bett, ich, äh, ich nehme das erste Mal auf dem Bett liegend diesen Podcast auf <lacht> ja. und habe wirklich eine ganze Schüssel Nudeln gerade gegessen, nachdem ich äh, mit meinem Bruder um, um die Alster hier in Hamburg gejoggt bin und wir haben uns ein bisschen viel vorgenommen, weil äh, es hatte heute, so, also angezeigte 24, aber gefühlte 30 Grad so und ich muss ja. wirklich sagen, ich habe das selten so, weil ich, ich wenn, wenn ich Joggen gehe, dann und das ist jetzt nicht so oft, ich hasse Joggen an sich. Ähm, dann, dann, dann <lacht> nehme ich mir schon vor, also, weißt du, die Runde, die ich laufen möchte, die muss auch zu Ende gelaufen werden. So zwischendrin gehen oder so, das kratzt immer sehr, sehr stark an meinem Ego. Ähm, ja. Und du läufst
1: auch immer ein bisschen zu schnell, oder? Es ist so, du, du hast dann schon so langsam laufen, um dann ans Ziel zu kommen. Wahrscheinlich,
0: so ja. Man, man könnte wahrscheinlich auch viel finden, was ich falsch mache beim Laufen. Also, ich bin, wie gesagt, kein <lacht> Profi. Wenn ich mich jetzt irgendwie bei Karstadt Sport auf so ein, weißt du, da machen die ja so Laufanalysen und filmen das so mhm. ab, so ich, glaub, ich Also die, bei dir sagen, die Aufnahme würde ich, nicht, nicht. Würd ich mir gar nicht anschauen. Weil <lacht> wahrscheinlich würde ich vom Band fallen. So, so unbegabt bin ich im Joggen. Nee, aber ähm, ich habe es heute auf jeden Fall nicht so richtig, äh, mein Ziel erreicht. Wir haben so zweimal so eine Pause gemacht zwischendrin. Und es äh, ja. war, glaube ich, ein bisschen dem Wetter geschuldet. So. Äh, ja, ja. Ja, was irgendwie großartig ist. Und eigentlich wollte ich auch ins, ins Freibad heute. Äh, aber da muss man, wie ich dann im Internet gelesen habe, äh, Tickets reservieren, also so äh, Zeiten mhm. reservieren. Und da war leider schon alles ausre also ausgebucht in dem Freibad, ja, hier in der Nähe. Von daher, ähm, ja, jetzt gerade bin ich so satt, zufrieden, irgendwie alles okay. Ähm, und die Woche war, ah ja, es war ein Freund zu Besuch, das war schön. Und jetzt mein Bruder zu Besuch und so verbringe ich gerade irgendwie äh, die Corona-Zeit. Weil man hat ja keine Präsenztermine in der Uni, deswegen kann man das irgendwie wunderschön nutzen, um um ein bisschen durchs Land zu fahren und natürlich mit Sicherheitsabstand Leute zu besuchen, so. Äh, ja, genau, so sieht gerade mein live aus. Wie, wie, lief denn, okay. wie lief denn dein Run heute?
1: Äh, ach, äh, ich bin nur ganz kurz gelaufen, so. Ähm, äh, Was heißt für dich kurz? Fünf Kilometer. Fünf Kilometer ist, ist für mich, äh, man schn sprintet schnell, wenn man nicht viel Zeit hat und, ähm, ja, ich versuche einen guten Vergleich zu finden. Es ist so ein bisschen so wie, ähm, ja, ein bisschen halbherzig Sport machen ja. einfach. Also,
0: also hast du dich jetzt tatsächlich nach, nach sechs bis acht Wochen, wo wir mal wieder eine Podcast-Folge aufgenommen haben oder aufnehmen, ähm, tatsächlich dann gestresst gefühlt durch diesen Termin und musstest schneller laufen?
1: Äh Nee, nee, ich habe natürlich meinen ganzen Tag so geplant, dass ich dann eben jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit hatte äh, und, dann, und dann eben mich nicht schlecht gefühlt ja. habe, dass ich nicht äh, länger Sport gemacht habe. Aber ähm, äh, ach ja, da das, das, das passt schon irgendwie. Es, am Anfang hat es mich noch sehr motiviert, in, in meiner persönlichen Lauf-App bei, bei Strava ähm, immer zu sehen, die anderen Leute gehen auch laufen und es pusht einen dann. Und äh, kurzzeitig dachte ich auch, ist nicht ein bisschen, sehen die anderen Leute nicht, wie faul ich bin, dass ich immer nur 5 Kilometer laufen gehe? Ähm, aber ähm, inzwischen sind eigentlich sehr viele meiner Freunde, die diese App benutzen, zum ähm, Rennradfahren gewechselt und äh, legen dann da immer so 50 bis 100 Kilometer Strecken zurück. Mhm. Und es ist ja nichts, womit man sich vergleichen kann. Ähm, Ste oder stellen, so sie,
0: stellen sie dann trotzdem ein, dass sie quasi joggen sind, gerade nur halt ganz schnell. <lacht>
1: Nein, nein, als ob, aber, aber es ist eben, ähm, äh, ja, es, es, es hat sich da jetzt nicht so die allergrößte, ähm, ähm Motivation oder Siegeswillen eingestellt, mhm. aber das ist auch so eine Krux beim Laufen, dass man, dass man da sich natürlich nur selber verpflichtet ist, ähm, mit, mit der, mit, mit der Arbeit, mhm. ähm. Ja, und aber sonst, äh, ich überlege die ganze Zeit, ob ich dir irgendwas Interessantes aus meiner Woche erzählen kann, aber tatsächlich äh, stimmt es bei mir auch so ein bisschen. Es sind irgendwie so viele super persönliche Dinge, ähm, die man die man hier in diesem Format nicht erzählen möchte und das ist natürlich auch okay, aber ähm, ähm, ja, sonst... Es,
0: es äh, wird bald ein zweites Format geben, wo wir all das dann irgendwie nachträglich für die, für die letzten Jahre mal aufklären, was wir sonst... so. Die ganzen von, richtig persönlichen Sachen. ja Ja, genau, so Beziehungsstatus und ja, ja, vielleicht auch Arbeit, das eine oder andere psychische welche, Problem, was wir mit uns ja so.
1: welche, welche Chefs, ähm, welche, welche Chefs uns, äh, äh, uns mies behandelt haben. Aber tatsächlich, was ich vielleicht kurz erzählen kann, ich weiß nicht, ob, ob das lustig ist, aber, aber da war ähm, äh, Se so Selten sind
0: Dinge in diesem Podcast lustig, Jakob. <lacht> aber ähm,
1: ähm, Ja, ich weiß auch nicht, da, da, da am Sonntag, ne? Am Sonntag hatte ich so die ganze Zeit, hatte ich schon so eine Erinnerung gestellt und so, dass, dass, das ähm, dass der neue Ola kala Drop kommt. Das ist die Klamottenmarke von Tim Gabel und InScope. Ja, mir muss YouTube erklären, ja. ja. das habe ich, das dachte ich schon fast, ja. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hatte ich, hatte ich so gedacht, ey, voll cool, dann kaufe ich mir das und so und dann werde ich das mal, und ich habe richtig so vor mir gesehen, mein Leben lang werde ich irgendwie, ähm, werde ich, ähm, werde ich das tragen und, und wenn, und ich meine, die verkaufen ihre Sachen ja immer schnell und dann dachte ich, Mensch, das ist einfach richtig cool, so, ja. Mhm. Und dann habe ich halt am Sonntag, mein einziger Termin am Sonntag war eben 19 Uhr, der Ola -Kala Drop So, und dann, und dann habe ich halt äh, Habe ich ja so rumgelegen und so, ich, ich, so diese ganze Quarantänezeit hat dazu geführt, dass ich sehr wenig Alkohol vertrage und ich hatte so am Tag davor so drei Bier getrunken und hatte wirklich den ganzen Tag über schlechte Laune äh, danach. Also, das war ein, also ich hatte wirklich davon einen Kater, es war schwach. Und, das, ähm, das klingt sehr und schwach, hab, Digga. Ja, es war wirklich sehr schwach. Und dann war ich, war ich so laufen und sonst nur auf dem Sofa und dann irgendwann abends ähm, dachte ich so: äh, Okay, was ist das Einzige, was einen aus so einer, so einer Stimmung rettet? Und dann dachte ich, na klar, ein, ein Joint. So. Und dann habe ich halt so, so ein Joint geraucht und saß auf dem Sofa und, und ähm, ja, habe irgendwas gemacht. Und dann plötzlich hat es mich wieder Blitz getroffen. Und, ähm, und alle oder viele von euch werden es vielleicht kennen. Manchmal, wenn man so high ist, dann hat man so Einfälle, wo man plötzlich so denkt, das, das ist es so. Das, das ist das Allerklügste, worauf ich jemals gekommen bin. Und ich habe dann häufig eben die Angewohnheit, mir das aufzuschreiben oder so. Und in dem Moment ähm, bin ich aufgesprungen. Und, äh, und bin zu meinem, äh, zum Schreibtisch gerannt, habe meinen Laptop aufgeklappt und habe meine die Masterarbeit, die ich meine Masterarbeit schreibe ich gerade, habe ich geöffnet und bin, ähm, bin auf die Titelseite gegangen, zum, zum, äh, zum Titelblatt, habe den ganzen Titel äh, gelöscht, den ich hatte und habe mir einen neuen Titel ausgedacht und zwar ein Wortspiel. Ähm, und das kann ich jetzt kurz sagen. Und zwar das Wortspiel, was ich mir ausgedacht habe, war ähm, Pandemie und Pogrome. Und dann habe ich es hingeschrieben und habe wirklich so einen kleinen Tanz gemacht, weil ich dachte, das ist der klügste Titel, weil und jetzt jetzt hörst zu Lukas, es sind ja zwei Ps da im Namen. Mm. Und ja und dann habe ich habe ich wirklich ähm, äh, habe ich habe ich zwei Stunden später ähm, äh, bin ich peinlich berührt hingegangen, habe das wieder gelöscht, weil ich dachte, das das ist wirklich ja, ein, ein, ein ja, ich, ein wissenschaftlicher Titel für die Ewigkeit. Ich, ich hatte
0: gerade kurz Zweifel, dass das vielleicht wirklich einen coolen Titel fandest. Dieser, tatsächlich ist an einer wissenschaftlichen Arbeit ja mit das Tollste, sich so Titel dafür zu überlegen, finde ich. Also wenn ich was, wenn ich was schreibe, dann, dann ändere ich das wahrscheinlich fünf bis zehn Mal im Laufe der Arbeit, weil es immer einen besseren ja. Titel gibt. Und, ja. und ähm, oft klingen meine Titel dann ein bisschen zu Ah ja, ein bisschen, ein bisschen zu, äh, mit zu viel Pathos, ein bisschen zu episch so und am Ende schäme ich mich dann wieder dafür, dass ich das so abgegeben habe, so es ist es dann irgendwie zwischen Zweifel und Zuversicht, das Leben von und so und dann denkst du, oh, <lacht> oh, 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 oh. so, das war ja aber hochgegriffen, so, das muss man jetzt erstmal irgendwie durch, durch eine Menge guter Sätze wieder aufwiegen, was da an Vorschuss geleistet wurde. Ähm
1: Tatsächlich, ich war immer sehr konservativ mit meinen Titeln und deswegen war eben, ähm, war eben die, diese Pandemie und Pogrome, das, das wäre das Mutigste, was ich jemals gemacht hätte und dann, ich habe mich natürlich geschämt und habe es dann und so, so wird die am Ende nicht heißen und, äh, und dann saß ich so und ich hatte wirklich das Gefühl, Mensch, heute ist ganz schön viel passiert, schau auf die Uhr und es ist 20 Uhr. Und dann muss, bin ich wieder aufgesprungen, zum Laptop mm. gerannt, ein zweites Mal, diesmal, um auf die Ola Kalar-Seite zu gehen und habe dann gelesen, äh, alles nach vier Minuten ausverkauft, ich habe nichts bekommen. So. Ja. Und da, damit, damit hatte ich quasi am Sonntag komplett ja. versagt.
0: Drei habe ich sogar gehört, weil ich... Ähm, ich war, ich war sehr Minuten. interessiert an dem schwarzen Windbreaker. Ähm, und ich habe es ich nicht versucht. so. Ich dachte irgendwie... Mann, äh, weißt du, am Ende des Tages kriegt man dann so Blicke in der Bahn und dann, äh, dann weißt du, geht man, in den, geht man in den Kopf desjenigen und dann denkt er, weißt du, dann denke ich, dass er denkt, trägt der Typ gerade wirklich das Merch von so einem YouTuber ähm, und hat dafür irgendwie 90 Euro ausgegeben. Und ja, irgendwie dachte ich dann, ah nee, gehst du lieber gar nicht erst online und kaufst dir das so. Wäre auch das erste Mal gewesen, ja. dass ich einem YouTuber was abgekauft hätte. so. Ähm, ja. ja, von daher, äh, ich weine dieser Jacke nach, aber vielleicht gibt es die irgendwann mal in 20 Jahren, wenn wir dann äh, Mitte 40 sind, <lacht> ähm, irgendwie auf eBay Kleinanzeigen oder so, dann werde ich mir die dann holen.
1: Ja, also, äh, nee, ich, ich kann total verstehen, wie gesagt, ich fand die Sachen auch cool. Ja. Ähm, Was hättest du dir denn geholt davon? Das T-Shirt einfach nur. Mm. Ich habe mir immer das T-Shirt. Es ging mir so ums. Ich fand es auch cool aus, aber ich wollte jetzt nicht viel Geld ausgeben. Ich wollte einfach nur einen Teil haben so. mm. Ich hatte ich auch.
0: Immer. Ich hatte tatsächlich ja. kurz die Idee, es zu kaufen oder zwei Sachen zu kaufen und dir dann eins irgendwann zum Geburtstag zu schenken. Ähm, keine Ahnung, ja. wann der jetzt ist, aber der wäre ja gekommen so. <lacht>
1: Irgendwann wäre er gekommen, ja. <lacht> Ähm, ich habe ich hab noch zwei Fragen an dich, Lukas, ähm, ja. bevor wir vielleicht Kann, musikalischen Kannst du ein bisschen
0: näher ans Mikro? Ich höre dich gerade ganz schlecht. Ich möchte die schönen Fragen auch verstehen.
1: Wirklich? Aber ich, du hörst mich eigentlich gar nicht durchs Mikrofon. Ach so, ja. Okay, okay. ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also, ähm, zwei Fragen. Ähm, die erste Frage, die ist ein bisschen persönlich und, ähm, äh, und niemand, der das jetzt hier hört, soll sich angesprochen, gefühlen, angesprochen fühlen. Ähm, ich meine jemand anderen. Aber, Lukas... Was kann man tun, dass Leute, Freunde, Menschen, die einem am Herzen liegen wie niemand sonst, ja, die man wirklich, für die man alles machen würde, aber die einen, die, die einen einfach nicht besuchen kommen, wie, wie schafft man das, und ich frage, weil du gesagt hast, jemand hat dich besucht auch, mhm. ähm, oder gleich zweimal, wie schafft man es, dass die Leute, dass die Leute kommen, so kann man dafür was machen, oder muss man einfach sich gedulden, bis die selber drauf kommen?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, was du zuletzt gesagt hast, ist irgendwie eine schöne Voraussetzung, weil es natürlich die ganze Sache schöner macht, wenn derjenige selbst drauf draufkommt. Äh, irgendwie, ja, wenn, 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 es, wenn jetzt was von dir ausginge, dann wäre irgendwie die Freude, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat, nur halb so groß, finde ich. Ähm, in, Im Falle des Freundes, der jetzt zum Beispiel gerade zu Besuch war, den habe ich auch... Äh, jetzt ein Jahr nicht gesehen. Wir sind beide gleichzeitig aus Berlin weggezogen in zwei unterschiedliche Städte. Und ich wollte eigentlich ihn besucht haben, schon in seiner Stadt. Aber aufgrund von Corona ging das dann nicht. Und äh, ich habe es auf jeden Fall aber auch zwei-, dreimal verschoben. Und hätte ich es nicht verschoben, dann äh, hätten wir das vor der Corona-Zeit noch geschafft. Und das äh, ist mir auch so ein bisschen nachgehangen, muss ich sagen. Weil ein Ja sich nicht sehen unter guten Freunden, das, das tut schon weh so. Und ähm, dass das jetzt gerade geklappt hat, war tatsächlich, ähm, er hat Donnerstag angerufen, gefragt, ob es mir morgen um 16 Uhr passen würde, dass er da am Hauptbahnhof ankommt. Und ich habe Ja gesagt und er meinte, ja, er, er sei auch gerade im Stress, er müsste jetzt los, dann bis morgen. Und dann, dann hat er aufgelegt und dann stand ich da und dachte so, okay, das ist, äh, das ist jetzt irgendwie gerade mega gut. So, also weißt du, dass man, dass man eben mal nicht das Kopfzerbrechen sich macht und irgendwie vorplant und extra ein Wochenende blockiert, was ja immer der irgendwie das Erfolgsrezept ist, sich so frühzeitig zu verabreden. Und ich glaube, gerade bei, bei Freunden, die man schon zu lange nicht besucht hat, und ich glaube, dahin zielt ja deine Frage gerade so ein bisschen, da muss eine Seite das dann irgendwann und na, am besten die Seite, die eben äh, dann, dann zu dir kommt, einfach mal sagen, ich mache das jetzt so. Und ähm, ja. wir, wir hören jetzt auf zu planen, wir hören jetzt auf zu sagen, ja, lass uns mal so in, in vier bis acht Wochen, lass uns da mal schauen, welches Wochenende passt. Ich glaube, manchmal muss man einfach Sachen machen, weil die Gründe, die einem dafür im Weg stehen, Überwiegend Nichtigkeiten sind, die dann sagen: Ja, besser, besser nächsten Monat als jetzt. Aber ich, fa ich fasse mir dann die eigene Nase. Ich bin nicht gut in Freunde besuchen in anderen Städten, so. Ähm ja,
1: aber das ist, wie, wie gesagt, das, das stimmt ja zum einen nicht. Und ähm, und weißt du, ich zum Beispiel würde sagen: Ich, ich bin gut im, im Leute besuchen in anderen Städten, so. Das ich mach bist du das auch, gerne. The Real Talk, das genau. bist du auch, ja. Und, und aber, weil ich halt sehe, was ich davon habe, so. Und, äh, und ähm, und äh, aber ich den Tipp, den ich jetzt davon mitnehme, ist einfach äh, ja warten und vielleicht Leuten zweimal absagen und dann und dann denken und dann haben sie auch so dieses Gefühl der Dringlichkeit und ähm, das muss vielleicht da sein, damit es dann klappt. Aber ähm äh, ja, das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen beschäftigt. Ähm, aber das hat auch sicherlich damit zu tun, aus der Quarantäne, aus der wir alle kommen, und dass einem dann noch mal besonders ja. auffällt, wen man alles nicht mehr aber aber, hat. aber
0: aber Aber ziehst du keine positive Bilanz, seit du in Saarbrücken bist, so was den Großteil deiner Freunde angeht, so mit Besuchen bei dir? Oder? Ja, mu musst du jetzt auch nicht beantworten, aber äh, <lacht> <lacht> Du, aber Ich ziehe halt gerade Bilanz, weißt ja. du, und
1: ich ziehe jetzt Bilanz seit, seit Corona, weißt du, und das ist natürlich ungerecht, weil, ja. weil, weil weißt du, wie lange kann man denn schon wieder fahren, aber ähm, äh, ja, die, die Nach-Corona-Bilanz, die ist schlecht, so, aber das ist natürlich,
0: ja. <lacht> ja, vielleicht musst du irgendwie, wie so ein Reisebüro auch mal irgendwie ein paar, ein paar Reisetipps so ins, ins Land geben, dass du sagst, irgendwie, ja, die großen Sprünge kann man dieses Jahr finanziell nicht machen, viele Orte sind nicht zugänglich, die Flugzeuge werden überbucht sein, dann vielleicht dann auch mal Saarbrücken. So, obwohl man da normalerweise <lacht> nicht hingehen wird jetzt. <lacht> <lacht> ja, ja. Da, danke, danke. Ja, Erfnung, ey, Digga, aber, aber beschäftigt mich jetzt gerade, dass du da so frustriert bist, weil ich, also in, in meiner Wahrnehmung hast du jede dritte Woche Besuch in Saarbrücken. Aber wahrscheinlich, weil ich also, dann in dem Moment... Nicht weil ich in dem Moment eifersüchtig bin, dass ich jetzt gerade ja. nicht da bin und das dann irgendwie ich auch. wie zehnmal zählt oder so.
1: Ja, ja, das, ich glaube, das ist da nichts auch. Okay, ja, und ich habe noch eine zweite Frage. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ähm, das, das könnte eine tolle Kategorie sein, aber leider habe ich keinen Jingle. Ähm, und zwar ähm, weiß ich ähm, da sind wir uns beide sehr ähnlich. Ähm, das liegt sicherlich auch an unserer schwäbisch-badischen ähm, Herkunft, aber dass wir, dass wir schon ganz gerne mal Geld sparen so und dass man sich auch wirklich durch mal ein bisschen ins Fäustchen freut, wenn man kein Geld ausgegeben mhm. hat. Und, aber das geht ja auch gerne mal so nach hinten los, weißt du, dass man dann, dass man dann ähm, ja, am falschen Ende spart. Und das ist auch der Name der Republik am falschen Ende gespart. Mhm. Und da würde mich interessieren, ob du, ob, 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 ob du da in der letzten Zeit mal so einen Moment hattest, wo du dachtest, das war richtig dumm, das Geld hätte ich ausgeben sollen.
0: Wo, wo ich was gekauft habe, was dann äh, zu günstig war und wo ich was anderes hätte kaufen müssen oder was ich mir einfach hätte kaufen müssen.
1: G genau, beides, okay, beides. beides. Also wo, wo du richtig gemerkt hast, so fuck, das war hier war Sparsamkeit fehl am Platz.
0: Mhm. Ähm also ganz konkret, letzte Wo jetzt am Wochenende, bin, ich, bin hm. ich in einem meiner meiner Lieblingsbuchläden vorbeigelaufen und die sind der ist nicht um die Ecke, der ist, fährt man schon eine halbe Stunde mit dem Rad. Und da, da gab es halt so ein Buch, was so ein Fortsetzungsbuch, was ich ganz gerne haben wollte, von Bernhard Schlink, so ein Kurzgeschichtenband und das war halt, also ein. Ich kaufe gelegentlich neue Bücher, aber natürlich freut man sich immer über so zwei, drei Euro Schnäppchen auf Rebuy. Und das war halt reduziert auf 7,99 Euro so und lag halt vorm Laden und ich wollte gar nicht in den Laden reingehen. Ich habe es dann halt liegen sehen und dann in dem Moment dachte ich aber, ah, ich möchte jetzt, ich bin eigentlich hier zum Spazieren gehen und irgendwie mich mit Freunden treffen. Ich muss jetzt nicht wieder der Typ sein, der gerade was kauft. Weißt du, wie ich meine so? Irgendwie fühle ja. ich mich manchmal unwohl, wenn ich der Typ in der Gruppe bin, der jetzt gerade wieder Geld für irgendwas ausgibt. So. Und dann habe ich das nicht gekauft und habe davon aber ein Bild gemacht, so als Erinnerung. dass ich Sorry, mir
1: das, das, das habe ich nicht verstanden. Hast du manchmal das Gefühl, du bist die Person, die sich immer was kaufen muss?
0: Nee, aber ich hasse das Gefühl, irgendwie der Typ zu sein in der Gruppe, der jetzt gerade so, so richtigen Nonsense-Konsum auf dem Samstagmittag treibt, wenn man sich eigentlich zum Spazierengehen treffen wollte und dann in irgendwelche Läden reinrennt. Und dann, oh, ich brauchte unbedingt diese Vinyl jetzt hier. On, on, okay, ja. Okay. Digga. Auf jeden Fall habe ich das Ding nicht gekauft so, <lacht> und habe dann so ein Foto davon gemacht. Und dann bin ich gestern Abend, lag ich da und habe meine Bilder durchgegangen und dachte so, ja, warum habe ich es denn nicht gekauft eigentlich so? Ich würde gerade ganz gern reinlesen. so und ich wär, Also ich, es wird darauf hinauslaufen, ich fahre da nächste Woche wahrscheinlich hin und kaufe mir das so. Und es ja. war ein bisschen schwach, dass ich in dem Moment das nicht gemacht habe. Ansonsten, ähm, was ich auf jeden Fall so im, im privaten äh, Bereich, äh, habe äh, diskutiere ich da sehr viel mit meiner Freundin drüber, nämlich ist es äh, das Thema Essen. Weil wir da zwei, schon zwei unterschiedliche Auffassungen haben. Ich denke immer, dass es kaum eine bessere Investition gibt, wenn man etwas Geld über hat, als das in gutes Essen zu investieren. Und mhm. ähm, man kann aber natürlich auch sagen, man kauft einfach preiswertes Essen. So, aber ich meine, was, was für jemanden gutes Essen ist, das geht da weit auseinander. Der eine mag faires, fair gehandeltes Essen oder biologisch angebautes, der dritte einfach nur teures, zuckergeladenes Zeug. So. Ähm, und da, da denke ich, also für, für Essen gebe ich sehr gerne Geld aus. Und ich meine jetzt nicht im Restaurant, sondern ich meine so Supermarkteinkäufe. so Das ist immer das, wo ich denke, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich das Geld ausgegeben ja. habe. Weißt du, wie ich meine? Aber, ja, aber da, ja. da frage ich zum Beispiel auch oft Leute nach, was sie so, was sie so für einen für Essensgrind haben, so in, also so Einkaufsgrind bei, bei Lebensmitteln. Weil ich mir das, also ich habe schon die verrücktesten Dinge überlegt von Leuten, wo ich dachte, die sind safe, so natura Ultras, die dann am Ende aber halt komplett auf dem Aldi-Film sind und wirklich sehr sparsame 10 euro Wocheneinkäufe machen so. Und das ja. finde ich immer interessant irgendwie. Hast hast, ja. hast hast du da eine Erfahrung gemacht die letzten Wochen?
1: Äh, tatsächlich Ja, tatsächlich. Ähm, und... Ähm also also tatsächlich zu den, zu den Supermärkten wollte ich sagen, da, da geht es mir, mir auch so wie dir. Allerdings ähm, habe ich mich da auch entwickelt. Davor war ich glücklich mit allem, was ich bei Aldi oder Lidl bekommen habe und habe da einfach die guten Sachen gekauft, die Bio-Sachen und die Special-Sachen und so. Aber inzwischen ähm, ja, irgendwann wächst dann halt so das Verlangen nach, nach geilen Sachen und inzwischen gehe ich dann immer so nach dem aldi Südbesuch noch zum Karstadt-Supermarkt, um mm. mir dann halt beim Karstadt-Supermarkt noch irgendwelche fancy Markenprodukte zu kaufen, so, und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen jünger, so diese Leidenschaft, ja, um
0: aber ja, eben bei Ja, mache ich tatsächlich genauso, also ich äh, kaufe auch immer ja. äh, Lidl ein, und dann so alles, was man so braucht, und dann gehe ich oft tatsächlich sogar zu Rewe oder sowas um, weil da ja. gibt's dann so Glasflaschen-Stuff und so, und ich stehe total ja, auf, auf äh, trinken aus Glasflaschen so das ja. Beispiel, ja. also aber tatsächlich
1: wo, wo, wo mir eben so dieses wo mir richtig aufgefallen ist hier habe ich mal wieder am falschen Ende gespart ja da ähm, und zwar habe ich vor irgendwann mal so eine ähm, so eine so eine, äh, ich weiß nicht bei der Amazon Black Week oder ich weiß nicht mehr keine Ahnung auf jeden Fall war es im Angebot und zwar so ein, so eine, so einen großen Plastikcontainer voller M. Ähm Durex-Kondome, mhm. ja, und die kann man ja manchmal auch so im, im, im großen Stil kaufen, ja, und dann habe ich die eben im großen Stil gekauft, es, weil ich es dachte, ist, ich es auch ist
0: dieser andere Flex gerade bei dir.
1: <lacht> ich kaufe jetzt Kondome im großen Stil, so. und dann habe ich, und, und, und sonst würde ich aber immer halt so diese, diese Einhorn-Kondome, also weißt du, die halt so ein bisschen, die besseren, würde ich sagen, ja, und Durex ist dann ja schon so die, so die, die Massenware, könnte man sagen, und dann habe ich auf jeden Fall das so gekauft und dachte so, ja, jetzt habe ich hier richtig Geld gespart, nice so. Ähm, man, tatsächlich kriegt man dann so wie bei so Milliliter- oder Grammpreisen, du kriegst dann so Preis pro Kondom, glaube ich. Und dann habe ich das noch wirklich ernsthaft zu so verglichen, so was jetzt der Preis, Preis pro Kondom? Also richtig quatschig. Und dann ich, da hatte ich die zu Hause und dann ist mir aufgefallen, ich hatte gar nicht geschaut, was das eigentlich für Kondome sind. Und wirklich, es waren, ich würde sagen, ein Drittel oder so, so Kondome mit Erdbeergeschmack. Und das ist sicher toll, wenn man 16 Jahre alt ist und dann denkt, hey crazy Erdbeergeschmack. Aber dann hört es auf, interessant zu sein. So Dann ist der Zeitpunkt, wo man sich denkt: So, why? Mm. So, es ist einfach weird. So, es ist einfach, weißt du, wird es zumindest so riechen wie diese Gummi-Erdbeeren, weißt du, diese, diese Haribo-mäßigen Dinge. Aber nein, es ist einfach, es ist schlimm. So, und ja, und dann habe ich halt, und, und natürlich sind die halt übrig geblieben. Und jetzt, wirklich seit zwei, der Wochen oder so, habe ich wirklich nur noch Erdbeerkondome. Und da, seitdem, jeden Tag sehe ich die und denke mir so, ja, Jakob, kannst du dich richtig schämen für, für, diesen, für diesen Move? So, das, 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 macht, das ist wirklich am falschen Ende gespart, ja.
0: Ich dachte, dass das gerade irgendwie so der, der Dreh- und Angelpunkt deiner Geschichte vielleicht gewesen wäre. Ja, ich hatte einfach keinen Sex mehr, seit ich diese 100 Kondome bestellt habe. Ich bin da rum, so. also, Weiß auch nicht. So, jetzt muss ich die alle wegschmeißen, weil, keine Ahnung. Ja, aber, ja. aber so. Das hilft ja, Durex hatte auch immer so äh, diese ach, ich weiß nicht, wie das hieß, Fun Explosion oder so ein Scheiß, wo mm, dann so ja, von ja. allem sowas dabei ist. Und ich dachte mir ja. immer so, Digga, du hast so viel mehr Fun Explosion bei dir zu Hause, wenn du einfach normale Kondome kaufst als irgendwelche äh, Kondome, die dann betäuben für längeres Durchhalten oder sonst ein Scheiß. So. Ähm, ja. ja möchte möcht ich mich ehrlich gesagt gar nicht mit konfrontieren. so. Da. Ja, ja, krass. ja.
1: ja. Es war ein Fehler. Also, Aber, aber vielleicht, äh, Luki, können wir, können wir jetzt zu, zu einem musikalischen Teil kommen, ähm, wenn die danach ist. Ja. Und, ähm, und ähm, ja, was, was hast du denn? Ich finde es
0: schön, wie du heute durch diesen Podcast leitest. So. Das, das mache ich immer. Das mache ich gerne. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja Luki, äh, hast, hast,
1: hast, ja? hast du denn das Weiße Album gehört? Mm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich muss mal ganz kurz aufmachen, um, weil ich habe es nur einmal, anderthalb Mal gehört. So. Deswegen, ich habe die, die Songs echt nicht im Kopf. Ich fand es einen krassen Move, dass einfach so Gucci-Main-Feature drauf ist, ohne jetzt großes Dram-Dram davor so drumrum Das stimmt, ähm, ja. Ja, der, der Move mit Shirin David zusammen war irgendwie cool. Äh, Papa war ein Rolling Stone mit Materia fand ich okay. Ansonsten, wir haben ja irgendwann mal, hast du mir so kurz deinen Höreindruck gegeben, als du es noch nicht ganz gehört hattest. Da meintest du, glaube ich, dass du die 1999 Parts auch ganz krass fandest, ne? Ähm, ja. Das war so, das war so mein Ding, wo ich gesagt habe: ach schau, das ist, da könnte ich mich jetzt, glaube ich, de, de, die packe ich meine Playlist, so, weißt du? Ähm, ja. ja. aber ich weiß nicht, was dein, was deine Meinung zu?
1: Also ich äh, ich war äh, zum einen habe ich mich echt äh, drauf gefreut auf das weiße Album von After Fel, so mhm. also äh, so auf, wie auf lange schon nichts mehr und ähm, dann wurde sie auch noch verschoben und so und ähm, ja und ich meine das Album davor war wirklich einfach äh, russisch Roulette so und das war ja einfach mega nee, also es war eins der besten Alben so der letzten zehn Jahre und ähm, äh, ja und das da irgendwie jetzt was drauf folgen zu lassen ist sicher schwer und ähm, das weiße Album, ich habe da erstmal nur die Beatles-Referenz verstanden. Die haben ja auch ein weißes ja. Album, was irgendwie so als das roughste und, äh, und unkonventionellste gilt. Und, und dann dachte ich so, Hafti kann gerne Beatles-Referenzen machen, zu Recht. Ähm, was ich aber nicht äh, verstanden habe äh, und dann jetzt erst gehört habe, ist, dass es eben auch äh, so das, das, das große Thema Koks ist und. Ähm, äh, ja, und das finde ich jetzt eh, von Rap-Perspektive ehrlich gesagt auserzählt. Ähm, und also weißt du, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier ist ein richtig krasser Rapper und er hat so ein Konzeptalbum ja. zum Thema Koks gemacht, dann wäre ich so, okay, also ähm, ist das nicht jeder Song so und ja, und tatsächlich äh, hört man das Album jetzt nicht unbedingt deswegen, also es sind irgendwie ist schon toll erzählt und äh, versetzt einen irgendwie an Orte, an die einen nur Hafti versetzen kann. Ähm, aber äh, genau, aber gleichzeitig, das ist so eine Kritik, die auch Steiger, glaube ich... Oder Mauli oder so meinte, dass, dass, ja, dass, dass die Perspektive auf Koks eben ist eine, die man, die man irgendwie schon ein paar Mal gehört hat. Also der Ticker und, und eben die eigene Erfahrung, aber so alles drumherum irgendwie. Die, 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 das ganze Leid, was Koks überall sonst auf der Welt verursacht in, in Lateinamerika und so, das spielt gar keine Rolle. Und das ist jetzt dann an der Stelle nicht so neu. Und, äh, und, und ja, ich finde für, für diese eher schwächere Seite des Albums steht auch dann bezeichnend dieser... KMDF, der heißt glaube ich, mhm. das soll heißen, Koker macht dich feucht der mit Shindy. Ja. Genau, der der einfach ja, der eben dieser die Random Koks Track mit einem unangenehmen sexistischen Video und mit einem komplett unzusammenhängenden Shindy Part. Ähm, so, da, da bin ich jetzt bis jetzt immer noch nicht mit warm geworden und ähm, ja, aber, aber sobald es dann irgendwie so ein bisschen äh, tiefer wird und, äh, und Depressionen spielen ja irgendwie auch eine große Rolle und äh, 1999 ist auch das Jahr, wo sich äh, Haftis Vater äh, umgebracht hat und so und ähm, all diese düsteren äh, persönlichen Dinge, die, die, die funktionieren super, mega. Und, ähm, und, äh, und auch ein, eigentlich mein Lieblingstrack ist 1999 Part 5, Mein Park Baby. Das ändert sich vielleicht auch noch mal, aber der, den finde ich, den kann ich immer wieder hören und da ist mitten im Song so ein längerer Skit, wo glaube ich Hafti einfach nur mit Besesien dem Produzenten redet und so meint, so das ist alles so real und eigentlich, eigentlich ist es so ein bisschen weird dieses Gespräch, dieser Gesprächsfetzen, aber es stimmt halt so und das hat, das, das versetzt mich irgendwie oder es gibt mir so Gänsehaut und das finde ich, finde ich ganz ja. toll.
0: Ja, ja es, kam, es kam ja 2015 auch noch, noch, unzensiert so zwischen den Alben raus, ja. also nicht zwischen, aber irgendwie Diese, danach nach Russisch Roulette. Und ich meine, Mix, es ja, ist ein Mixtape, ne? einfach glaube ich mit Songs drauf geknallt und rausgehauen. Und wenn man das mal jetzt damit vergleichen möchte, so ich habe gerade ja. mal bei Spotify, hat mich interessiert, in welchem Jahr das war. Ey, da ist, weißt du, so Songs wie, wie äh, 069 oder Cop Killer drauf oder Wo ich herkomme. Ähm, und, und dann auch diese, diese Skits die für mich so eine der heftigsten Sachen sind, die die Haft hier gemacht hat. Und ich weiß nicht, warum mich dieses Album jetzt nicht genauso abgeholt hat, wie wirklich jedes Haftbefehl-Album davor. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach gerade nicht die Zeit dafür. Vielleicht war es auch mir eine Spur zu äh, konzeptionell, weil zum Beispiel unzensiert wurde er einfach rausgehauen und dann kamen so ein paar Videos ja. hinten, hinterher und so lange wie Haftbefehl gewartet hat mit seinem neuen Album. Hätte ich es, glaube ich, geiler gefunden, hätte er das einfach rausgehauen und dann hätte ich mich nämlich auch gesehen, so einen Tag dran sitzen und das durchhören und dann so sehen, ah, schau mal, ein Song mit Shirin David und irgendwie hier der Song Ballon ist ja zum Beispiel auch ganz schön so, ja, oder, und, oder hier, hier der Gucci Main Song oder auch der, der Song mit UFO und oder der mit Materia. Das sind ja krasse Tracks, so muss man schon sagen. Aber dadurch, dass es das alles schon vorher als Videoauskopplung draußen war, Fand ich es in seiner, in seiner Konzeptualität dann doch sehr vorhersehbar. So also auch, dass das Cover diesmal so ein bisschen arty ist im Vergleich zu davor. Ähm, ja, also das, das fand ich jetzt. Das hat mir mich, hat mich von, dem, von, dem, von dem Vibe der letzten Alben einfach nicht auf die gleiche Art und Weise gecatcht. Weißt du, es war so ein bisschen. Äh, hier kommt das hier kommt Epos-Werk des Jahres 2020 und es ist schon davor das beste Deutsch-Rap-Album des Jahres. Und ich glaube nicht, dass es das am ja. Ende sein wird. So. Also. Okay. Ja, genau. Also, ja, ja,
1: ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es das nicht sein wird, aber einfach auch nur, weil zugezogen Maskulin dieses Jahr noch ein Album rausbringt. <lacht> aber. Ähm, aber nein, also ich, ich finde es wirklich toll und ähm, äh, auch Morgenstern finde ich übrigens ein mega Song. Aber dein Problem äh, mit, mit den ähm, äh, Singles und eben den Videos, das kann ich schon nachvollziehen, weil ähm, ja man am Ende eben dann dieses Album hört und eben schon die Hälfte kennt und äh, ja, und das ist auch mhm. manchmal nicht so gut. Aber für mich ist es jetzt wirklich gerade das Album, was immer wenn ich Musik höre, höre ich dieses Album und ähm, und ich werde es dann irgendwann noch auf meiner persönlichen haftbefehls von Alben irgendwie einordnen. Ähm, und äh, ja, aber es ist auf jeden Fall, ähm, äh, ja, also es ist toll zu sehen. Ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass Haftbefehl zurückkommt und ein Scheißalbum macht, einfach nur weil es so lange gebraucht hat und weil er so lange drüber gesprochen hat. Ähm, weiß ich auch nicht, er hat fast so lange drüber gesprochen, wie irgendwie Olle Schulz über sein Buch gesprochen hat. Und ähm, ja, äh, ja und, und dafür, dass es dann jetzt äh, einfach da ist und, und für sich steht und, und toll ist teilweise, ja, da bin ich schon sehr glücklich ja. drüber.
0: Ja, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt einfach nicht so gefühlstechnisch mich so mitgenommen hat. Ja, ich glaube, ja. das haben die Singles tatsächlich ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, ja.
1: Hast du da irgendwas anderes begeistert
0: gehört? Wenig Alben in letzter Zeit hatten wir auch letzte Woche schon mal. Da, da hatte ich dich mal nach ein paar äh, Sachen gefragt, die du derzeit so hörst. Ähm, mhm. Da haben wir, glaube ich, beide festgestellt, dass wir gerade wenig, wenig so Alben als Ganzes hören. Ähm, ja. ja, jemand, der, der ja generell nicht in der Kategorie Album irgendwie bislang zu verorten ist, so Pasha Nim zum Beispiel, höre ich einfach wahnsinnig viel. Äh, diesen neuen ja. Song Airwaves, der so sehr nach vorne geht. House. Naja, sehr nach vorne geht und so Lo Fi House mit so einem niceen äh, Disco-Beat unterlegt. So. Geht, geht ja, ab, so geht schon gut ab. Geht schon gut ab, muss noch. ich sagen. Äh, den höre ich immer noch sehr viel. Ansonsten habe ich jetzt gestern, äh, seit gestern höre ich viel. Äh, Rose Rouge, Joya äh, Smith, äh, über, übertrieben, krasser Song. Mm. Ja, ansonsten that's it. Ich, ich höre hör auch gerade sehr viel du, altes Zeug wieder. Ich hatte diese, diese Woche an so einem Tag, der nicht so ganz geil war, habe ich habe ich mal wieder Crow gehört und ich habe noch nie in meinem Leben besonders wirklich? viel Crow gehört und, und früher halt mal eine Zeit lang und habe das wirklich einen ganzen Tag lang gehört so und habe das irgendwie gefühlt, aber jetzt, ich glaube, heute würde ich es nicht mehr fühlen. so.
1: Ja, <lacht> ja nice. Ähm, äh, ja, tatsächlich, tatsächlich habe ich letztens, weil habe ich so bei TikTok gescrollt, äh, Dazu vielleicht ganz kurz, das ist vielleicht auch ein Thema von einem Podcast, aber wirklich noch nichts. Lange hat mich keine App oder kein Social Media mehr so viel Zeit gekostet mhm. wie TikTok, Alter. Es ist, Alter, ne, ich bin so süchtig und 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 meine Freundin, ne, die hat die Tendenz süchtiger zu werden als ich und bei der ist wirklich alles verloren, ja. Die ist, die die so die die ist so süchtig äh, von TikTok. Die hat es letztens geschafft, bei TikTok dass es nicht mehr weiterging. Sie konnte nicht mehr weiter scrollen. Das, das ist ein, unmöglich, glaube ich. Also da müsste man eigentlich eine Mail schreiben nach China und sagen, was macht ihr denn hier, Leute? Ihr müsst doch hier providen. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich bei TikTok äh, einen gesehen, dass da der Psychodino, der Produzent und DJ von Crow, äh, einen Kanal hatte und das hat mich ganz äh, fasziniert, weil ich dachte irgendwie das Ding gar nicht mehr gibt. So. Hm. Das war weird, Psychodino wieder gesagt. zu nennen. Ja, aber ähm, Luki, hast du denn ähm, hast du denn das äh, Album von Finn Kliemann gehört, das zweite?
0: Nein, noch nicht. Ich habe da vor zwei Wochen auch mit einer Freundin drüber geredet, die sehr überraschend, weil sie eigentlich nur so auf Hip-Hop und, und so Chartzeug immer ist, ähm, hat, hat sie auch gesagt, dass sie dass sie jetzt seit Neuestem auch so dieses erste Album von Finn Kliman so, so richtig viel hört. Und das erste habe ich mir damals auch so, weil ich ihn irgendwie auch supporten wollte, auf Vinyl gekauft und auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, das werde ich wohl irgendwann wieder verkaufen können, so. Ähm, <lacht> ja, und, äh, ja ist, auch, ist auch schön gemacht, also so eine schöne farbige Vinyl und echt geiles Artwork, so. Und die, die Musik, finde ich, äh, kommt, um es mal positiv auszudrücken, von Herzen, so. Und, und, äh, <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe das schon auch, schon auch gefühlt, dieses erste Album, das, das neue habe ich noch nicht gehört, so. Äh, aber das okay. äh, guter guter Hinweis das wollte ich noch machen ja ich ja, für mich glaube ich muss mir manchmal so mich, Benachrichtigungen äh, einrichten auf meinem Handy dass ich sowas mh. nicht vergesse ey.
1: ja ja, bei mir, mir es vor allen Dingen so ähm, bei ganz vielen äh, EPs, die rauskommen, dass ich dass ich das nur so halb mitbekomme und dann, und dann plötzlich sehe, fuck, Alter, zum Beispiel Alan Alien, die Berliner Techno-DJ hat n richtig krasse EP rausgebracht mit so vier, fünf Tracks, richtig mhm. krass und, äh, und oh, dann sieht man das und vergisst es schon wieder, aber das lohnt sich sehr, 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 sehr doll, es anzuhören. Ja. Ähm, ich, und aber zu dem Kliman-Album, sorry. Ich sehe auch gerade bei,
0: bei Spotify, der ja. dritte empfohlene Song für mich ist Finn Kliman. So. Also selbst Spotify ja. weiß, dass ich es vergessen habe zu hören.
1: Aber, aber ist es ist halt auch so, natürlich ist der super sympathisch und so, aber, aber es ist jetzt äh, am Anfang was auch eine Herzensangelegenheit und jetzt, äh, das Album heißt Pop, das ist auch sicher Sinn der Sache, aber es ist halt, weißt du, es ist, ist es halt Charts so hm. und es ist, ähm, und man, man kann da jetzt meiner Ansicht nach schon so ein bisschen. Äh, jetzt ehrlicher ein Review machen und kann so ein bisschen die Brille, die, die rosa-rote Brille abnehmen, auch obwohl es Finn Kliman ist und wir ihn alle lieben, so ich ja auch, aber, ähm, ja, ja, und, und bei, 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 bei der Musik ähm, ist es mir irgendwie schon so ein bisschen zu sehr auch davor und jetzt auch zu, zu nah an so, einem, an so einem Poetry Slam, wo man wo man sich danach schämt. Ja, aber, und, aber, aber was da, sich jetzt aber da bist hat, du
0: ja auch von, von Natur aus sehr abgetönt von, also
1: Genau, genau. Und aber was, aber was, was, jetzt, was schon neu ist auf jeden Fall so, die paar Songs, die ich gehört habe, waren, dass so die Beats oder also weiß ich nicht, ob Beats richtig ist, aber halt die Musik und äh, die, das war schon ähm, ähm, sehr viel ähm äh, so also vielseitiger als davor und viel ausproduzierter und, ähm, und tatsächlich wie Pop heute funktioniert, also mit ähm, mit noch ganz viel elektronischen Elementen und das hat der gut gemacht, so das ist auf jeden Fall passend umgesetzt, ähm, aber ähm, ja, es hat mich wirklich, es hat mich auch gar nicht angezogen, also es, mhm. ähm, ich, ich habe jetzt auch noch niemanden getroffen, der es der es richtig viel gehört hat, aber es, es haben sicher viele Leute richtig viel gehört.
0: Ja, ich, ich, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es nicht schlecht ist, aber es ist halt von vornherein ja. nicht, nicht das, wonach ich suche. Wobei, ja, dieses Chart-Argument, ich finde, bei Finn Kliman kann man da irgendwie ein Auge zudrücken. Ähm, obwohl, ja. ich, obwohl ich neulich tatsächlich auch ähm, jemanden getroffen habe, der ähm, von dem Freunde auf diesem auf diesem Hausboot arbeiten, was Finn Kliman und Olli Schulz gekauft haben und ja, äh, wirklich. Ja, die, die arbeiten da quasi Stimmt, es liegt
1: ja in Hamburg, ne? Ja,
0: genau, die arbeiten da quasi als Bootsbauer ähm, von, von einer Firma aus und ähm, ja, also da ich möchte ich jetzt gar nicht genau wiedergeben, was ich da gehört habe, aber äh, also da, da ja ich war halt so, und korrekter, korre korrekter Typ oder wie und, und dann dann es so: Naja, der kann schon auch ein richtiges Arsch auch sein auf so, einer, auf so einer Baustelle und kommt dann dahin. Und ehrlich gesagt ähm, dachte ich in dem Moment auch, das, was so Olli Schulz im Podcast erzählt und das, was Finn Kliman in seinen Insta-Stories postet, äh, sieht mir sehr, sah mir immer sehr danach aus, äh, wie Olli Schulz und Finn Kliman treffen sich am Boot, arbeiten ein bisschen was und Finn Kliman bringt seine ganzen Leute mit. So, weißt du, seine seine Leute, die da um ihn rum im Klimansland wohnen und so, weißt du, seine Freunde und so und die machen das so unter sich und ehrlich gesagt dann die Erzählung, dass da ein großes Schiffsbauunternehmen einfach beauftragt wurde und Finn Kliman da hinkommt und, und das einfach nur so ab und zu sich mal anschaut so, äh, das ging ja. jetzt ehrlich gesagt aus Olli Schulz äh, Podcast-Geschichten nicht so hervor, also <lacht> ähm, <lacht> ja, das, äh, ich glaube, da wird etwas als äh, Do-It-Yourself-Ding verkauft, was am Ende des Tages äh, einfach nur, ähm, wahrscheinlich für beide, um ans Thema von vorhin anzuknüpfen, unnötig viel Geld ausgegeben für etwas, was die Welt wahrscheinlich nicht so richtig gebraucht hat. So. Also, ich meine, man, man, man hätte auch ein fertiges, ich, ich denke, es liegen genügend Hausboote rum in Deutschland, man hätte auch einfach irgendeins kaufen können und, und, daraus, und daraus dann eben so ein Tonstudio bauen. Und jetzt irgendwie, ich ja. weiß von wem war das, von ähm, Peter Gabriel. Ja, genau, aber so, ja, also Olli Schulz hat das ja auch schon gesagt, dass da jetzt weit mehr Kosten auf sie zugekommen sind, als sie dachten. Und ich, ich glaube, ja. am Ende wird sich das für beide nicht so gelohnt haben. Naja.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. Also, äh, ich glaube, sie machen ja auch eine Dokumentation darüber. Und Die wird äh, das toll. wird dann sicher Genau, und, und, also äh, ich bin mir sicher, dass die beiden auch vor allen Dingen da halt hinkommen, um sich so ein bisschen äh, um, um dann so ein bisschen die Stimmung vielleicht zu heben oder so, weil Sche scheinen ihr, sie nicht äh, zu schaffen. <lacht> Oh, oh, genau, aber weil ich meine so, was sie wahrscheinlich weniger können, ist eben ein Boot umbauen ja. so, weil das ist fucking, also sicher schwer. Okay, ja, Luki, ähm, wir, wir sind in Längen, äh, in podcast Längen wie wirklich in unseren allerbesten Zeiten und vielleicht ist es ähm, deswegen vielleicht an der Zeit so langsam, das zu beenden und ich glaube, ähm, ich finde es so ein bisschen unsere Bürgerpflicht, ähm, diesen Podcast zu beenden mit einem Aufruf an alle unserer Hörerinnen. Wirklich, dass ihr das euch von ganzem Herzen ähm, ja unseren Rat befolgt. Der kommt wirklich von, von mir und aber auch von Lukas. Und zwar, dass ihr, dass ihr euch wirklich die Corona-Warn-App von der Bundesregierung im App-Store oder im Google-Play-Store nee, nee, runterladet, nee, nee, nee. damit wir alle zusammen die Pandemie voll, besiegen.
0: Also, ja, das ist, das ist wirklich, ja wirklich, da hast du jetzt ein Schnippchen geschlagen. Ähm, äh, das, also, ich, ich distanziere mich von dieser Aussage. Ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich sie mir noch nicht geholt habe und wahrscheinlich auch nie holen werde, aber am Ende des Tages ist das so.
1: Das ist so crazy, ne? Ich habe äh, hab so ein bisschen äh, bei allen möglichen Seiten halt gelesen, die darüber berichtet haben und dann immer so Umfrage, ja, wer wird sie sich runterladen? Ich dachte so, welcher Folli, du lässt sie sich nicht runter? Es ist wirklich so, so selbstverständlich und deswegen bin ich richtig. Ähm, ja, bin ich, bin ich, bin ich ganz, äh, äh, ganz schockiert, dass du dazugehörst. Und tatsächlich bei Instagram-Umfragen immer 50% meinen nein, ich mache das nicht so. Ich, was soll ich damit? Und ja, deswegen, ich weiß jetzt schon, was, Gott, was dich davon mein Gott, abhält. Wer,
0: wer glaubt denn jetzt, in so, an so einem frühen Status irgendwie, äh, an, so einer, an so einem frühen Zeitpunkt beurteilen zu können, wie geil jetzt diese App ist? Also, ich möchte mich da jetzt gar nicht hinstellen und sagen, die sammeln eure Daten oder sowas. Es scheint ja alles irgendwie berücksichtigt. Berücksichtigt worden zu sein, so aber es ist schon ja. Fakt, Jakob. Weißt du, so als als hier, als man dann endlich sein Handy mit dem Fingerabdruck entsperren konnte, so da hast du dir das sofort geholt und ähm, klar. Ja, Digga, und da war ich halt schon über raus bei sowas. Also, <lacht> da dass das keine Ahnung, ich halte es einfach jetzt nicht für nötig, diese App gerade zu haben. Das ist einfach mein Punkt.
1: Wirklich, ich glaube, das ist, ich finde es total interessant, weil, weil, weil so, du, du gehörst ja nicht, weißt, ich versuche so ein bisschen zu verstehen, in welche Kategorie du jetzt gehörst. Weißt du, du bist nicht Corona-Skeptiker <lacht> und, ähm, und eben du bist in der Attila-Hildmann Gruppe, nee, in der Telegram-Gruppe, aber. Gruppe ah.
0: von Flair, aber da wird der gleiche Content gepostet.
1: Okay, also du bist auf jeden Fall die Telegram-Kraut, so, aber du bist jetzt ja nicht Corona-Leugner. So. Und, und uh, du hast ein Smartphone, du hast vor allen Dingen äh, Leute, die ein iPhone 6 haben, die können sich jetzt nicht runterladen wegen, ähm, wegen Software-Update. Das heißt, das bist du aber auch nicht. Und, und ja, und du, du, du nimmst es doch voll ernst. Und ich glaube, was, wo, wo du quasi nee, ich reinfällst, eben ist Du nimmst es überhaupt
0: nicht ernst, weißt du, also. Das ist der Punkt.
1: Das, das Virus?
0: Achso, so, ey, nee, die App. <lacht>
1: Genau, die App, ja. Genau, den Virus nimmst du ernst. Aber, und, aber ich glaube, das ist wirklich so, da, das ist jetzt unglücklich für die Bundesregierung, weil es gibt Menschen wie dich, wenn man denen sagt, lad diese App runter oder, oder dieses Programm oder du musst dich hier anmelden, dann, dann, das würdest du niemals machen. Und einfach nur, weil man kann dir so technische Sachen nicht vorschreiben, ne? Das geht nicht.
0: Ja, ja, wir hatten das schon, wir hatten das schon, für, ich möchte mich hier, ey, weiß ich? Find, ich finde das auch überhaupt kein lustiges Image, was ich jetzt hier habe, dass ich jetzt irgendwie so der... <lacht> Weißt du, so der, der hier immer so ein Technik-Boykott Aber es ist halt einfach ein Fakt. Ich habe keine Apple-ID. Und ich werde auch die Corona-App ja. nicht haben. Und ich habe auch keine Apple Watch und, und ich, auch, ich kann auch mein Handy, entsperre ich mit einem achtstelligen Code. so Weißt du? Das, ja. ist, das, das ist mein Leben. Ich verschwende täglich viel zu viel Zeit für unzureichendes technisches Equipment. so Und da bist ja. du einfach, da bist du einfach Level Up so. Und da kannst du dich drüber freuen jetzt Jakob und dann, ja. dann können wir einfach mal schauen so am Ende irgendwie wenn wir uns als Rentner treffen wer es weiter geschafft hat so die, die Mitte <lacht> im ganzen Zeug oder, ja.
1: oder du ohne einfach
0: nein nein keine <lacht> Ahnung weil Aber, ich bin da einfach raus ich ich es ich, ich, ist auch einfach dann Bequemlichkeit jetzt gerade so muss ich sage ich ehrlich, wirklich ja.
1: Ich hab mich, das ist so das ist so crazy, ne? weil ich habe wirklich die 100% andere äh, Herangehensweise. Ich habe ich hab voll drauf gewartet. Ich dachte so, wann kommt sie denn endlich? Und so, obwohl, obwohl weißt du, am Ende hast du diese App und kannst, kriegst dann irgendwie eine Benachrichtigung, wenn du dich halt testen lassen solltest, weil jemand in deiner Nähe war. Also es ist ja wirklich, äh, weißt du, die App ist kein Spiel oder so, und, aber trotzdem habe ich so drauf gewartet und dann kam die und ich bin wirklich morgens aufgewacht um 7 Uhr und das allererste, was ich gemacht habe, ist diese App runterzuladen. Mhm. Und ähm, ja, und ich bin, und, und sie ist mega und ich freue mich darüber. Und ähm, genau, und da, da sind wir wirklich 100% gegensätzlich. Das ist, das ist ganz interessant. Ja. ja. Das ist, äh, und es scheint 50% der Bevölkerung so zu gehen, wenn nicht mehr. Also, weil es laden sich viele Leute runter, aber auf jeden Fall nicht die angestrebten 60% der Bevölkerung. Das wird, glaube ich, nichts.
0: <lacht> naja, du, du hast ja deinen dein Menschenmöglichstes getan, so, sag ich mal. Ja. Und vielleicht tut es auch 50% der höheren. Ja. aber ich hoffe natürlich, dass das äh, sehr viel Zuspruch auch für meine Position in unseren DMs äh, zu finden sein wird aber ehrlich gesagt bin ich äh, demgegenüber pessimistisch eingestellt, weil ich meine eigene Position gar nicht, äh, gar nicht argumentieren kann, weißt du so ich okay, okay. fehlt mir jetzt einfach jeglicher Ansatz gerade, Es ist einfach so das ist, das ist das einfach, ist einfach so. so aber ich finde es auch nicht gut, was du machst, Jakob <lacht>
1: das ist okay, ja Okay, aber dann ist doch jetzt ein guter Punkt, diesen, äh, diesen Poddy jetzt hier zu beenden. Ich glaube, das war die 26. Folge des Elster-Podcast. Ja. Äh, vielleicht auch die 27. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, ja, es, äh, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch auch. Willst du noch abschließende Worte finden?
0: Ähm, nee, eigentlich möchte ich heute einfach nur sagen, dass äh, wir hoffentlich bald äh, eine Neufolge aufnehmen, wenn halt die Zeit wieder gekommen ist dafür. Und es ja. mir Spaß gemacht hat, ja. Nee.
1: Nice. Ja, mir auch. Ja, dann, ähm, euch einen schönen, ähm, Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann.
2: Ciao. Meine Brüder stehen mit Gummistiefeln in der Badewanne. Schaufel in der Hand, schnell selber später, fährt nach Rheinland-Pfalz. Ich grüß die Nordi, Antoninos, der am Hannibal. Brüder rocken, Banken mit, die seine Massen Karneval das Material, das Arbian nach Kaiserslautern, das wirst du schon von 30 Kilo, haschisch einmal auf Scheiß drauf. Und ich schreib den Text auf Cover nachts in meiner Villa, währenddessen schmeißt die Hintergram-Mafia eine Leiche in den Hudson -Liver. Diese Sätze brechen Wände, so wie Pink Floyd. Deep Message in die Fresse, Diggy enjoy. 3 Gramm Krux im Blut, Liter weiß nur label wenn ich schalke. 20 Jahre Drogen, war, warum ich mich schizophren verhalte. Nachts am Block genossen, mach mit da's noch Banger. Hey, kein Spaß bremen. Hat die Rockstars nackt, gib mir Watgas, schalt, schalt, komm und blas mein Penis. Kopf in Stadt, doch ich rupf das Gas, sieh nur, Oscar reift Mercedes. Pack die Kloppen ab, mit Glock am Sack, fucker vom Spiel mein Bad, Baby. Nachts am Block genossen, mach mit da's noch Banger. Hey, kein Spaß bremen. Hat die Rockstars nackt, gib mir Watgas, Schatz, schalt, komm und blas mein Penis. Kopf in Stadt, doch ich rupf das Gas, sieh nur, Oscar reift Mercedes. Pack die Kloppen ab, mit Glock am Sack, fucker vom Spiel mein Bad, Baby. Mach Ich hab geschrieben bis eben gerade wieder. Ich brauche eine Auszeit. Ja, alles gut, Bruder. Ich bin geduldig, Bruder. Ich weiß, es kostet alles viel Kraft und viel Zeit. Aber es wird wirklich... Ich glaube, das Beste, 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 Beste. Bruder, ist gerade das Album, ne? Es ist einfach... Du bist einfach der krassste Produzent. Weißt du, wie ich in dieser Party steck, Bruder? In diesen Lyrics, die du hörst, die ich dir schicke, Bruder, weißt du, wie, wa, was dahinter steckt, Bruder, jedes Wort, jeder Satz, es war, Bruder. Ankunft von Dajjal, 12 Uhr abends, Frankfurt Bahnhof, Straße verdeckt, Hals, Mut und Nase mit Trubanko. Chronisch Augenrot, was guckst du so? Brauchst du Kurz? Hast du dich verlaufen und Sohn? Meine ich brauch Hasbro, Steine im Monachau, Crack im Mund, Verlorene Seen versorgt die Szene, Frankfurt ist Schahanne, yeah. Da habt ihr mehr zum Besen, geht verreckt, die huren -Sinne. Sag mal, mal liegt zum Gott und steigt ein in den SL-Mercedes.